0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Ah, temos feito nossas reflexões no Evangelho de João. Ah, estamos agora é, no finalzinho do... das últimas palavras de Jesus antes de ser entregue para ser julgado e, e temos meditado no capítulo 16 até o final, da, até o meio desta semana nos cultos semanais. Hoje eu quero convidar os irmãos para nós prosseguirmos e vamos entrar no capítulo 17. Então você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. João 17, a conhecida oração sacerdotal de Jesus. João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Oração do Deus Filho ao Deus Pai. A oração de Deus para Deus. É o próprio Deus, o Filho, orando para Deus, o Pai. Vou ler para a nossa reflexão. Os irmãos, por favor, fiquem com suas Bíblias abertas no Evangelho de João, capítulo 17. Lembrando que o contexto... É de Jesus em suas últimas palavras. Ele já havia falado com os discípulos a respeito da sua partida e do Espírito, do envio do Espírito Santo. Esse é o contexto. Ele ainda está no cenáculo. Terminando a oração sacerdotal, que é o capítulo 17, nós vamos meditar nela algumas, algumas semanas. Ah, aí sim, ele sai para o Monte das Oliveiras e aí é que ele vai ser, então, é, preso, Judas vai traí-lo e o contexto da, da sua é, é, acusações e, e a prisão e, e a cruz e depois a ressurreição, tá bom? Esse é o contexto. Então, capítulo 17, Tendo Jesus falado estas coisas, Levantou os olhos ao céu e disse: E agora é a sua oração. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consuma, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Agora reconhecem que todas essas coisas me tens dado, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles receber, as receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os, e os amaste como também amaste a mim pai a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração nesta é, preciosíssima passagem das Escrituras Sagradas. A mais sublime de todas as orações é, que temos nas Escrituras Sagradas. Os, os, os escritores, os, os comentaristas, gostam de se referir a ela como a grandiosa oração. É, Macarton, em um dos seus comentários, é, falando a respeito desta oração, citando um, um reformador, ele diz, não há voz que jamais foi ouvida nem no céu ou na terra, mais exaltada, mais santa, mais frutífera, mais sublime do que a oração feita pelo Filho do próprio Deus. Não é uma oração, simplesmente uma oração. É um compêndio teológico. Esta oração ela é revestida de é, doutrinas de ensinos, é precioso demais para nós como igreja de Jesus hoje, até porque estamos bem inseridos nesta oração, Era, éramos nós também aqui na mente e no coração de Cristo e nós vamos ver isso, é, esta oração tem tudo a ver conosco, com a nossa é, vida hoje, Cantamos no início desse culto, as novas do Evangelho ressoando estão aqui. Jesus aqui, ele expõe as novas do Evangelho. Ele trabalha de maneira é, 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 enfática, é, no detalhe, é, as novas do Evangelho. Ele trabalha esse assunto, ele fala sobre isso, ele fala sobre salvação, ele fala sobre eternidade ele fala sobre segurança da salvação, Ele fala sobre santidade, Ele fala sobre vida na igreja, Ele fala sobre a unidade, Ele fala sobre tudo. E fala isso com o Pai numa conversa, numa intimidade, num contato que transmite vida quando a gente não simplesmente lê como qualquer outro material que a gente lê. Mas quando a gente procura ler e olhar para essas coisas que Ele vai falando, falando, falando... O que, que é que Jesus queria dizer? E aí você vai entender. Ele está transmitindo algo mais. Muito precioso para nós esta oração. É uma oração pessoal. É uma oração de súplica. Ele está orando por ele no início. Assim como, falando do filho, né? glorifica o filho. É chegada a hora. Ele está olhando para a cruz. Aqui a cruz, Pai, a chegada é chegada a minha hora. Ele está vendo a cruz na frente dele. Você sabe que daqui até o Calvário tem menos de 24 horas. Essa, esse momento aqui é o momento que antecede o o O Getsêmenes o é aquele momento que ele vai orar com os discípulos. Os discípulos não, não vigiam, mas ele ora. Uh, Judas vem com a escolta de. De, de, de guardas para, para prendê-lo, dali ele é preso, durante a noite ele passa sendo julgado, naquele final daquele dia, que aí já será sexta-feira ele então vai ser crucificado Jesus, ele parece que enxerga a cruz e ele diz, pai é chegada a minha hora é chegada a minha hora e aí ele começa a orar por ele e assim que ele abre esta oração né? glorifica o teu filho, assim como conferiste a ele a autoridade a fim de que conceda a vida eterna. Ele está orando por ele, pelo ministério dele e por esses últimos momentos que ele tem aí. Então, é uma oração de súplica, mas é uma, é uma oração intercessora, porque ele ora pelos seus discípulos. É uma oração profética lá no final, no versículo 30, 20, 20 perdão, não 30, 20. Ele diz, não rogo por estes, e ele está falando dos discípulos que estão com eles, com ele ali, mas pelos que virão a crer, ele está orando por nós. Ele profetiza a nossa, a nossa é, é, salvação, a, o fato de que estaríamos com ele na glória. Ele está dizendo isso aqui. É uma oração escatológica, porque ele antecipa, ele antecipa. O céu, ele antecipa as coisas do céu, é fantástico, eu preciso acelerar. A oração de, 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 de Jesus, ela tem em foco a obra da redenção. Ele fala sobre isso, o calvário, a doutrina da salvação, da segurança da salvação, a doutrina da santificação, o princípio da unidade do corpo de Cristo, está tudo aqui. Santifica-os, que eles sejam um... Ele fala sobre a, a nossa eleição. Ele fala sobre o fato de que Deus, o Pai, como o Deus soberano e majestoso, Deus criador dos céus e da terra. Salmista, no 24, diz que tudo pertence ao Senhor e isso inclui nós. E aí, em alguns momentos, ele vai dizer, Senhor, aqueles que o Senhor me deu, porque nós somos propriedade de Deus. O mundo é propriedade de Deus. Tudo é propriedade de Deus. E há algumas coisas que Deus quis dar ao Filho, e ele fala sobre, sobre esse aspecto aqui. Importante só, e eu preciso fazer esta recordação, que até o último domingo que eu meditei aqui, João, uh, nessa, no capítulo 16 nós terminamos, nós víamos Jesus é, parece que formando uma base na mente e no coração dos discípulos para eles entenderem que aquele momento da despedida, aquele momento final que aconteceria alguns momentos mais para frente e os discípulos não sabiam disso, mas ele sabia ele está fazendo um preparo, então ele fala da morte, ele fala da, da separação, ele falou da casa do pai, onde há muitas moradas, que ele vai preparar lugar, e ele fala, os discípulos ficam assustados, mas como que a gente sabe? Como é que a gente vai para lá? Não, eu sou o caminho, ele fala no João 14, ele vem preparando os discípulos, mas para que os discípulos não tenham dificuldade de compreensão, ele diz, mas eu vou mandar o Consolador e aí ele está introduzindo a figura do Espírito Santo que é uma novidade os, os discípulos não fazem a mínima ideia do que é a, a habitação do Espírito Santo no crente eles não entendem disso eles entendem que se ele for eles vão ficar órfãos se Jesus sai da história deles eles ficam uh, à mercê de, da sorte e Jesus diz não, não é assim porque quando eu for, eu vou enviar o Consolador, o Espírito, Ele estará com vocês. Na verdade, Ele vai fazer mais por vocês, porque eu só posso fazer quando eu estou com vocês. Eu sou pessoa, está vendo para mim? Mas quando eu for, o Espírito, o meu Espírito, o Espírito do Pai, Ele vem e Ele vai estar em vocês com vocês, o tempo todo, vocês vão fazer coisas maiores, eles ainda não entendem, em determinado momento eles até vão dizer lá no finalzinho do capítulo 16, ah Senhor, agora nós entendemos tudo, e Jesus não não diminui uh, essa emoção deles, mas Jesus disse não, vocês ainda não entendem tudo nem podem entender porque as coisas espirituais só podem ser entendidas com o Espírito que as que as discerne, que explica então vocês ainda não entendem tudo, mas vão entender, Jesus parece que é, é, ele, ele vai trabalhando a vida dos discípulos, quando chega aqui no capítulo 17 então ele ele Abre o jogo nesta sua oração de maneira é, é, muito enfática para que é, agora sim a ação de Deus é, no no cumprimento na na realização da obra salvífica se se manifeste e agora então as coisas vão acontecer a partir desta Oração. O mais importante é que aquilo que Jesus disse no capítulo 16 sobre o Espírito, e isso é importante para nós, é porque sem o Espírito não há compreensão de quem é Jesus. Sem o Espírito Santo não há compreensão de Deus. O homem não pode compreender Deus se o Espírito Santo não revelar para ele quem é Deus. O homem não consegue compreender quem é Jesus, o pecador não consegue compreender quem é Jesus, se o Espírito Santo não revelar. O papel do filho é revelar o pai, mas primeiro nós precisamos conhecer o filho. Então, o que Jesus está dizendo na sua oração é, Deus, na sua soberana vontade, plano e propósito, ele pega o pecador e traz até mim, Jesus, e aí eu revelo através da cruz, porque na cruz Jesus é capacitado para ser nosso salvador, sem a cruz Jesus não seria salvador, sem a cruz Jesus continuaria sendo o filho de Deus, mas não o meu salvador, ele não é meu Salvador porque Ele é Filho de Deus. Ele é meu Salvador porque Ele deu a vida dEle na cruz. A palavra é clara em dizer que Jesus ele foi capacitado, aperfeiçoado na cruz, não para ser o Filho de Deus, mas para ser o meu Salvador. É esse o ministério do Espírito de dar a mim, ao meu coração, à minha alma, a compreensão da obra salvífica de Cristo. Esse é o papel do Espírito. E é por isso que, antes de fazer a oração, ele explica a vinda do Espírito, João capítulo 16, o ministério do Espírito, quando ele vier, ele, o Espírito, convencerá o mundo do pecado, o pecado da incredulidade, esse é o único pecado para o qual não há salvação, não há perdão se alguém não crê e não crê e não crê, é porque ele não vai crer e é porque ele está condenado. Então tem que convencer do pecado. E quem convence o homem do pecado? Só o Espírito Santo. Quando ele vier convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, é o papel do Espírito. Sem o Espírito não haveria igreja, sem o Espírito não haveria salvação, sem o Espírito nós não estaríamos aqui, sem o Espírito não haveria palavra. A palavra de Deus ela foi inspirada, ela é fruto da operação direta do Espírito de Deus na vida de homens que simplesmente escreveram aquilo que o Espírito soprava-lhes para ser escrito. É a palavra de Deus e não a palavra de homens. Então vejo o papel do Espírito, depois de explicar-lhes a respeito do Espírito, então Jesus ora. Agora, fato importante é que esta oração, ela precisa ser trabalhada em vários aspectos. Eu vou trabalhar um nesta manhã, eu vou falar sobre uh, o ministério da salvação e da segurança da salvação de maneira bem clara na oração de Jesus. Então, um aspecto só, é claro que vão ficar faltando outros, mas hoje eu quero falar sobre a salvação e o ministério dela e a segurança dela aplicada na oração de Jesus. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, ainda que eu vá mostrar alguns textos aqui, porque eu, eu acho que é muito interessante nós olharmos para a Bíblia. Então, abra sua Bíblia em João capítulo... 17, e depois, é, eu quero convidá-lo para algumas passagens que eu quero mostrar, tá bom? Mas vamos à oração de Jesus, falando sobre a, a salvação. É a doutrina bíblica da salvação e da segurança da salvação, na à luz das palavras de Jesus na sua oração. Então, não vou aqui defender posição de... A, B ou C, pensadores, teólogos, pais da igreja, nada disso, nós vamos olhar para a Bíblia e de maneira especial para a palavra do próprio Jesus. Começa olhando para o verso 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo tu me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm guardado a tua Palavra. Viu aí no verso 6 da sua Bíblia, João capítulo 17, Jesus está falando de algo que foi lhe dado. Meu amado irmão, irmã, você é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Não foi você que achou Jesus. Não foi você que olhou para Deus e disse, ah Deus, que coisa linda, como eu... O senhor é tremendo, o senhor é perfeito. Não foi assim. Deus encontrou você no plano eterno dele e Deus decidiu dar você e eu de presente para o filho dele. É isso que Jesus está dizendo. Olha para o verso é, 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo mundo não é cosmos, é pessoas. Ele está dizendo assim, eu não estou olhando para todas as pessoas do mundo, eu estou olhando para aqueles que o Senhor me deu, porque são teus e o Senhor quis me dar. Está claro para você? Nós somos um presente de Deus. Imagina que Jesus está orando, mas Ele não sabe ainda se está certo ou não, porque Ele não sabe quem é que vai crer nele. Que oração mais vazia e esdrúxula! Não, Jesus está orando com a consciência do Pai, Deus Pai, Deus Filho, com muita clareza. Eles sabem, aqueles que Deus vai dar, e que já programou dar, e que na eternidade passada deu, porque Deus não se prende ao tempo do homem. O cronos pertence ao homem. A Deus são uh, as eras, Deus vive não do tempo que o cronômetro ou a cronologia marca, mas Deus trabalha com épocas. E vindo à plenitude dos tempos, né, veio o, o, o rebento, nascido de mulher. Aquilo não é uma cronologia, Deus não programou no ano de... Do... Não, não, não. É quando Deus determinou. É diferente. É diferente. Deus, na sua eternidade passada, olhou e viu-nos assentados no, no, na mesa com o Cordeiro, na grande cerimônia das bodas do Cordeiro. Ele já nos vê lá, porque Deus está lá. Então, lá atrás, Deus planejou isto. E ao planejar assim, Deus nos deu de presente para o Filho. Olha o que diz o versículo 16, eles não são do mundo, ora, Deus já tinha olhado para mim antes de eu nascer e já tinha dito para o filho, ele não é do mundo, ele está no mundo, talvez ele ainda esteja cambaleando do mundo, mas ele não é do mundo, ele é cidadão do céu, porque eu já carimbei o passaporte dele, olha o que diz o verso 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo. O Senhor já deu, não deu? Então, eu quero que eles estejam comigo. Onde eu estou? E vejam a minha glória. Isso é escatológico. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Irmãos, algumas afirmações aqui não são dos escritores bíblicos que a gente fica Polemizando que diz Paulo, que diz Pedro, que diz Tiago, que diz... Não, essas são afirmações do próprio Jesus. Mas nós podemos contrastá-las, por exemplo, com a palavra... É, 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 aliás, primeiro deixe-me mostrar ainda a palavra dele em João 10. né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, está aí o texto para você, de João 10, 27 eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Veja essa, esse reforço da, da palavra de Jesus, né? se jamais perecerão, não precisa dizer que é eternamente, mas Ele faz questão. Essas, essas expressões têm sentido na construção do pensamento. O que Jesus está querendo dizer é, eu não quero que você tenha dúvida jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão o que Jesus está querendo dizer? ele está querendo dar uma ênfase para você de que aquilo que ele fala na oração dele é verdade nós somos um presente de Deus Pai para o Deus Filho e ninguém muda essa história, nem eu e nem você não, não podemos mudar isso, não foi você que pediu que o Espírito viesse, o Espírito veio você não pode pedir para o Espírito sair Ele não sai. Essa é a obra salvífica, conforme o próprio Jesus diz. Olha o que Ele diz mais, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se você acha que então a vontade de Jesus, o Filho, você contraria, é engano, porque antes disso tem a vontade do Deus, o Pai, você não pode contrariar. O Espírito que habita você não te deixa fazer isso. É como se eu quisesse tirar de dentro de mim o DNA dos meus pais. Eu não consigo. Eu posso ir no cartório e dizer, eu não quero mais ser filho do Senhor Antônio, da Dona Ondina. Tira isso de mim. Ele falou, não pode, mas eu vou fazer um processo contra o mundo. Então faz o processo, quem sabe você ganha. Mas você ainda será filho dos seus pais. Está dentro de você. Lá no, quando você foi gerado, isso aconteceu com você. Quando Deus, na sua eternidade passada, pensou em mim, ele já carimbou, esse eu vou dar de presente para o meu filho. E você não muda isso. Mas pastor, como é que pode? Lá no time de Jesus tinha o Judas. E quem disse que o Judas era? O Judas era trapaceiro. Ele nunca foi do time. Jesus vai dizer em algum momento para alguns, mas senhor, em teu nome eu expelhi demônio, senhor, em teu nome eu preguei para uma multidão, senhor Em culto das igrejas lá, o encontro das igrejas, não foi? eu preguei lá senhor, e, senhor, não conheço você você não é presente do pai para mim você pode ter enganado muita gente, mas não é presente do pai para mim porque os que são presentes jamais escapam da mão Agora, tantos que não são presentes estão por aí, às vezes até atrapalhando o corpo de Cristo. O que mais? Mas Paulo reforça isso. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Não! Salvo! Você não tem esse problema. Mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual. Clamamos, Aba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Palavras do apóstolo Paulo, que estão totalmente de acordo com a ideia de Jesus. Presente de Deus. Já tem até Direito à herança. Os pais não podem, a lei não permite que os pais rifem os seus bens em detrimento dos seus filhos. A lei não permite, faz parte da legislação. E essa legislação é extraída das páginas das Escrituras, porque o próprio Deus não faz isso. Você já tem direito à herança lá no céu, na casa do pai? Você não a perde. Mais um pouco. Quando escreveu aos Efésios, no capítulo 1, Paulo diz, nele, falando da própria pessoa de Cristo, fomos escolhidos, tendo sido predestinado é, é, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Salvação não depende da vontade do homem, é claro, é claro que eu, como pastor, e você tem que dizer para a pessoa, escuta, rapaz, você já ouviu tanto de Jesus, por que você não abre o seu coração? Quer dizer que então depende eu abrir. Não, eu estou dizendo para você, porque se você abrir, é porque o Espírito Santo está tocando em você. Porque você não vai abrir se Ele não tocar. Você está separado de Deus, rapaz. Você está na pior condição, você está com os dois pés no inferno. Você não vai olhar para Jesus. Mas se o Espírito Santo deu tocar, e você vai. É assim que funciona, é disso que ele está falando, Jesus disse isso. Rapidamente, não só a, a oração de Jesus é, é categórica em dizer que somos presentes de Deus né, para o Filho, mas ele também fala sobre é, essa escolha na eternidade passada. De novo, verso 6. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus está referindo-se a algo é, que é eterno passado para nós. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus. Está falando de quê? De eternidade passada. Só que quando Jesus fala... Você percebe que às vezes ele fala como se já tivesse acontecido, outras vezes coisas que você sabe que vão acontecer, outras coisas que não pertencem ao passado. Porque na maneira como Jesus está falando, ele não está mais preso àquele momento do tempo, porque ele já está ele já está vislumbrando a glória. No verso 24, opa, perdão, tirei eu quero que os que me deste estejam comigo. Não agora, agora sim, porque eu quero estar nele, mas esse há um aspecto futuro, nós ainda estamos aqui, nós já fomos dados para Jesus, porque eu sou um presente e você também do Pai para o Filho. É coisa lá da eternidade passada. Quando Paulo refere-se a este assunto, a esta expressão de Jesus, ele diz: Sabemos que todas as coisas, é, 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 sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, faz parte de um plano de propósito eterno de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, antemão é uma expressão que nos conecta ao passado eterno de Deus. Antemão não é ontem. Antemão significa uma referência à eternidade passada que só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo conhecem. Para serem conformes, para serem formados, formatados, conformados à imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito, porque ele ressuscitou e nós o ressuscitaremos também. E aos que predestinou, então está falando lá de trás, predestinação, chamou, também chamou porque o presente foi dado lá na eternidade passada. Ele só vai se concretizando à medida que o tempo anda. É por isso que Jesus disse, pai, eu não oro só pelos que estão aqui do meu lado agora, olhando para os seus discípulos. Ele diz, eu oro também por aqueles que virão a crer em mim, porque são os presentes que o Senhor já me deu e que eu vou conhecer e que, eu vou, e que vai se uh, concretizar, materializar à, à medida que o tempo vai passando. Verso 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Essa obra que me confiaste para fazer tem foco na eternidade passada. Era algo que já foi acordado. Manifestei aos, o teu nome aos homens que me deste do mundo. Ele está dizendo de coisas que Deus lá atrás planejou e, e, e prometeu. E as coisas estão acontecendo. A oração de Jesus ela é clara em nos ensinar somos um presente de Deus pai para o Deus filho de outra forma não haveria igreja de outra forma não haveria salvação, de outra forma não haveria é, é, regeneração, essa é a boa nova do evangelho, a boa nova do evangelho ela não parte da terra para o céu, a boa nova do evangelho ela parte do céu para a terra a boa nova do evangelho é Deus vindo na direção do homem foi assim que o anjo disse para os pastores, eis que vos trago, eu trago para vocês, homens pecadores, boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. Essa é a ideia. E terceira reflexão desta manhã e última, é que nessa oração Jesus deixa claramente que esse projeto de Deus era nos fazer membros da família membros da sua família o membros da família de Deus fazemos parte do projeto do conselho eterno de Deus para nos tornar filhos membros da sua família eles não são do mundo amados irmãos quando você anda por aí, quando o crente anda por aí, o que distingue o crente do não crente daquele que não crê e daquele que ainda não foi é, 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 alcançado pela graça salvífica, talvez seja até eleito para, mas ainda não foi. A diferença é que você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. É brasileiro, tem passaporte brasileiro, é, tem RG, tem CPF, tem tudo, mas você não é daqui. Sou forasteiro aqui em terra estranha, estou, diz o salmo, diz o hino, não é? A minha pátria é o céu, não aqui. Aqui nós temos uma porção de alegrias, mas temos muitas tristezas. Aqui temos muitas desilusões. Aqui nós enfrentamos muitas adversidades, obstáculos. Aqui nós temos a morte. No céu não tem. Na nossa pátria não existe morte. Morte é salário do pecado. E o céu, quem mora, os habitantes, eles já tiveram esse problema resolvido na cruz de Cristo. Você tem vida eterna, se você crê em Jesus. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou. E vejam a minha glória. Você vê a glória de Jesus hoje? Você consegue ver? Você consegue ver a glória do céu? Não. Nossa visão é obscura, nossa visão ainda é limitada, o pecado nos prende. A palavra de Jesus, a oração de Jesus tem a ver com algo que ainda vai acontecer? Os membros da família de Deus têm esse privilégio. Quando Paulo escreve sobre isso, ele diz em Efésios capítulo 2, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, estes somos nós, você já é um cidadão a mais dentro do grupo daqueles que o Senhor salvou, santos, separados, você é mais um deles, se a graça de Cristo já operou em você. E você como cidadão dos santos ou daqueles que já foram salvos, você é da família de Deus, seu passaporte, sua cidadania é celestial, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, continua o apóstolo Paulo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Essa palavra de Paulo está plenamente de acordo com a oração de Jesus. Eu não estou citando nenhum pai da igreja, não estou citando nenhum, a única citação que eu faço aqui foi aquela, do início a respeito da oração de Jesus vinda de um reformador. Eu só quero citar a Bíblia para você, porque é a Bíblia que explica e que justifica as palavras da própria Bíblia. Presente do Deus Pai para o Deus Filho, eu revelei teu nome àqueles que do mundo tu me deste. Eram teus, tu os deste a mim. Verso 9 mas por aque é, não rogo não estou rogando pelo mundo eu já expliquei mundo pessoas mas por aqueles que me deste pois são Deus Deus é dono de tudo amados irmãos Ele é o criador Ele do pó da terra nos fez Ele tem o domínio sobre tudo Ele dá ao filho aqueles que Ele na sua eternidade passada, misericórdia, não pense que ele, pense que o não, pastor, que legal, uxa, eu sou um presente de Deus, o que será que Deus viu em mim? Será que? Acho que é o meu jeito de ser, acho que é, porque eu canto bem, eu acho que é isso que Deus quis dar, não, eu, porque talvez eu seja, eu sou um bom professor, olha, eu sei cuidar de criança, acho que foi isso que Deus viu em mim, eu quero dizer para você, não! Ele não viu nada. Se Deus olha para você, Ele só vê um montão de pecado, de, de imoralidade, de coisa ruim, porque o pecado destruiu, matou, aniquilou o ser humano. Sabe o que fez? Deus nos escolher misericórdia, graça, favor, só isso. Deus não ama você porque Jesus morreu na cruz por você. Deus ama você antes porque Ele te ama, Ele mandou Jesus para morrer por você. É diferente. Não dá para compreender o amor de um Deus santo puro por pessoas como eu e você, com todo respeito a você. Não dá. Mas Ele quis nos amar e Ele quis nos relacionar entre aqueles que Ele disse, eu vou dar você de presente para o meu filho, porque eu estou construindo uma noiva eu estou formando uma noiva para o meu filho. E essa noiva vai ter pessoas de todos os tipos. Sabe por quê? Porque quem faz a pessoa que o meu filho vai ter como noiva sou eu e não eles. Eles não podem. Eles são pecadores. Mas eu posso. E esse é o papel do Espírito. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Está entendendo? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá. Não virão aqueles que o Pai não deu. O que os, aqueles que o Pai não deu, eles vão chegar, eles podem até andar com você, eles podem achar que estão dentro, mas eles não estão. Porque se o Pai não deu, não é presente. E se não é presente, o Filho não guarda. Se não é presente, o Filho não ora por eles, o Filho não os protege, o Filho não intercede por eles. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora porque desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu. Está entendendo isso? Aqueles que deu, deu, aqueles que Deus deu. Jesus não perde. Encerrado. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia. Amados irmãos, nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Que oração? Que oração? Fique com essa meditação da manhã. Você é um presente de Deus, o Pai para o Deus Filho. Se eu, no teu coração o Espírito Santo testifica com a sua alma, com o seu Espírito, que você é filho de Deus, você é filho de Deus. Se você ama a Jesus, é porque Deus o Espírito lhe ensinou a amar a Jesus. E se você ama a Jesus, então Jesus já revelou o Pai para você. Esse é o papel do filho. E se Jesus já revelou o Pai para você, então você agora ama o Pai, porque você conhece o Pai, porque o Filho lhe revelou o Pai. Está vendo? A questão é, você ama a Jesus, compreende a obra dEle no seu lugar, ou você ainda acha que não é tudo isso? Tantas pessoas precisam compreender o que significou a obra do Calvário? Somos pecadores, banidos da presença de Deus, por causa do pecado, mas em Cristo, feitos presente, por causa do amor do Pai, para sermos a noiva do Cordeiro.